0: Die Gefahr darin scheint von uns abgeschreckt. Sie verwechseln das Gefäß mit seinem Inhalt. Sie verwechseln die Teile mit dem Ganzen. Sie sehen ihren Freiheitsentzug als Ermächtigung. Sie sind Geiseln ihres Fleisches, die ohne Ang Augenlicht nicht sehen können, ohne Geräusche nicht hören können, ihren Durst aus Angst zu ertrinken nicht stillen können. Ihre Ignoranz ist ihre einzige Hoffnung. Und doch versteht es eine von ihnen auf ihre begrenzte Weise. Sie hasten von einem Gefäß zum nächsten. Eine willkommene Veränderung. Eine neue Form. Eine weitere Methode, den Tod zu schenken. Ich bin von endlicher Natur. Persönlich, klar und zart, um eine echte Form zu verbergen. Eine Intimität. Sie glauben, ich sei darin enthalten. Doch stattdessen bin ich überall, wie Rauch im Wind. Und wieder einmal werde ich geformt.
1: Damit herzlich willkommen zurück aus der Sommerpause mit eurem Lieblingsgeistergeschichten-Podcast. Und hier ist der Matze. Und eben gerade habt ihr gehört, äh, die Einleiten, Einleitung von
0: Wolfgang. Herzlich willkommen zur Folge 44. Genau, Folge 44. Was durften wir dort gerade hören, Wolfgang? Das ist der Lore-Text des ähm, exotischen Fusionsgewehrs Zartes Grab. Ähm, das ihr im Season Pass findet. Entweder auf Level 1 oder auf Level 35, wenn ihr die Season nicht habt. Ähm, es ist nicht so ganz klar und wird auch noch fleißig diskutiert in der Community, wer da spricht. Mhm. Ähm, ich habe mir jetzt gerade überlegt beim Lesen, dass es tatsächlich ich würde jetzt mal dazu tendieren, dass es der gute alte Nezarek ist, mhm. der bis jetzt immer nur irgendwie als Mythos aufgetaucht ist oder ein, als Name für irgendwelche Waffen oder den Helm vom Warlock, ähm, aber nie in Person. Und ähm, die Community wartet ja schon ewig drauf, dass er irgend, in irgendeiner Art und Weise mal ins Spiel gebracht wird von Banshee. Und ich glaube tatsächlich, jetzt dass ist es langsam die, so weit aha, Und dass die Gefäße, um die es da geht, von ihm waren und dass er ähm, von den, nicht von den Hütern, sondern von den Elixni spricht. Entweder Des und meint mit, äh, und doch versteht es eine von ihnen, entweder meint er damit Aramis oder er spricht doch von den Hütern und meint Eris äh, mhm. und also ein irgendeine von den zwei issen. Also ist eris, aramis, ist doch alles das gleiche. <lacht> ist doch das
1: gleiche. Ja. Ist dasselbe. Es war. Okay. Spannend. Ähm, ja, wäre ich gespannt drauf, wenn Sie jetzt äh, Nazarik mal äh, ins Spiel bringen. Weil der doch sehr erstaunlich oft auf jeden Fall Teil des Sinilor lore ist. Genau. Ja.
0: aber jetzt sind wir ja schon mittendrin, aber es ist irgendwie, wir waren jetzt irgendwie lange nicht äh, on air sozusagen. Genau.
1: <lacht> und wir es ist viel passiert. Richtig viel. Und wir waren lange nicht dabei ähm, und haben in der Theorie viel aufzuholen, machen es aber so ein bisschen abgespeckter. Also wir können euch gleich sagen, die ganzen Drops machen wir nicht so detailliert wie sonst, weil das meiste ja. davon war eh Preseason-Content und da die Season schon läuft, macht es keinen Sinn, über Preseason-Content zu lau zu reden. Ich möchte euch im Zuge der Twops nur einen kleinen Twop ans Herz legen und da auch nur die, die Kunstabteilung, nämlich das Twop vom 18.08. Und da sind beide Videos, die drin sind, unglaublich gut gemacht. Schaut sie euch gerne an. Das ist nämlich einmal ähm, Bonfire Bash, Destiny Parody von Lucent Beam. Sehr lustig. Ein sehr lustiger Song über das diesjährige Bonfire Bash. Und ein Gänsehaut-Video dabei. Ähm, wer von Johnny Cash das Lied Hurt, ken Hurt kennt. Ähm, und wer nicht, kann sich trotzdem anhören. Und da gibt es nämlich einen, einmal den Song mit Destiny Clips dazu. Sehr, sehr gut geschnitten, sehr gute Momente rausgesucht, sehr gut inszeniert. Hatte ich Gänsehaut bei. Vom Guten Ye Oldie Apple. Genau. Und das nur so stellvertretend für natürlich alle Kunst und alle Videos, die immer in sehr großer oder in sehr aufwendiger Arbeit produziert werden von, von der Community. Ähm, schaut sie beiden euch auf jeden Fall an und natürlich alle anderen auch. Außer PVP-Montagen, die braucht keiner. Nein, Quatsch.
0: Ähm, naja, vielleicht gibt es jetzt mal eine tolle, hey, wir haben Matchmaking in Kontrolle, äh, PVP-Montage.
1: Ja, aber. Ja. Was ist passiert?
0: Es ist sehr viel passiert. Ähm, es gab ein Showcase ja. und in dem Showcase wurde ja, die nächste Erweiterung angekündigt, ja. äh, die irgendwie, seien wir mal ehrlich, komplett anders wird, als alle gedacht haben. Ja,
1: <lacht> aber voll. Also
0: der Nach Name war ja bekannt, aber... Ähm,
1: Man hat sich nicht ja. das drunter vorgestellt. Ich habe mir irgendwas ganz Düsteres drunter vorgestellt. Destiny Goes Cyberpunk. Genau, und was haben wir bekommen? Wir haben eine neonleuchtende Stadt bekommen. Ja. Und ein neues Volk, deren Namen ich schon wieder vergessen habe, die super abgefahren aussehen. Die w Wolkenschreiter. Ja.
0: Dann äh, hat die neue Season äh, hat die neue Season angefangen. Angefangen, genau. Die Saison der Plünderer. Arrr. Arrr, genau.
1: <lacht> wie wir sie auch liebevoll nur noch die Piratensaison nennen. Und natürlich
0: ähm, gab es dann auch noch äh, ein World's First Race, äh, Race genau, stimmt auch, aber ein Raid-Rennen natürlich. Ja. <lacht> mit Zu dem, dem Königsfall-Raid, der wieder zurückgekommen Raids. ist.
1: Genau. Für viele Spieler neu, so wie mich, die alle noch kein Destiny 1 gespielt haben. Für viele Veteranen da draußen ein alter Raid, aber wie ich schon von einigen Veteranen gehört habe, auch gut adaptiert und auch mit einigen Änderungen drin auf jeden Fall. Aber ich würde sagen, wir gehen der Reihe nach durch, einfach durch die Themen, oder? Fangen wir mal an mit der mit Lightfall.
0: Ja, ich bin gerade total begeistert. Ich habe nämlich die Lightfall-Bungie-Seite auf. Ja. Und das sind, das sind so Scherben. Äh, gleich am Anfang, Und wenn man die Maus bewegt, dann bewegen sich die Scherben ich mag ja solche Kleinigkeiten. Das hat überhaupt nichts zu bedeuten. Wahrscheinlich ist es jetzt irgendwie so ein abgefahrenes Rätsel und ich, ich habe es gerade entdeckt, aber nee, ist es ist nicht natürlich, aber
1: ich finde es einfach lustig. Sehr gut. <lacht> ähm, ja, Was ähm, haben wir gesehen? Wir haben erstmal die neue Metropole gekriegt. Neomona. Genau. Auf dem Planeten Neptun. Genau die einfach wirklich aussieht wie Cyberpunk. Und zwar handelt es sich dabei um eine Stadt, die praktisch noch in ihrem goldenen Zeitalter ist. Das, was wir schon erlebt haben und durch den Kollaps verloren haben, ist bei denen gerade noch aktuelle Zeit. Also hängen sie uns praktisch hinterher, sozusagen entwicklungstechnisch von der Zivilisation. Ähm, und man kriegt relativ schnell mit, dass dort halt es droht, einen Kollaps zu geben. Denn genau. der gute... Ähm, wie heißt da? Ich und Namen heute, ne? Mein Gehirn ist Matsch. Meinst du Kallus? Genau, du der gute ist, Kalus, der gute Kallus als neuer, als neues Schoßhündchen möchte dort nämlich einfallen. Mit seiner Schattenlegion. Genau, mit seiner Schattenlegion. Und das würde zum Kollaps des Ganzen führen. Und wir sind natürlich dann, oder so gehe ich zumindest davon aus, auf jeden Fall hinterher, das mit zu verhindern. Denn wir wissen ja, genau. wie so ein Kollaps ist. Und das ist nicht schön.
0: Da fängt schon mal, da fangen schon mal ganz viele Fragen an, die wir versuchen, jetzt oder in den nächsten Folgen oder spätestens wenn Lightfall rauskommt, zu beantworten. Ja. Nämlich, wo kommt auf einmal Neomuna her? Wie hat es diese Stadt geschafft, sich die ganze so lange Zeit
1: unter unserem Radar
0: zu sein? Äh, zu verstecken. Ich meine, ähm, das habe ich dann auf Reddit gelesen. Es ist tatsächlich so, dass so viele Hüter sich gar nicht am Rand vom Sonnensystem bewegen und Neptun ist ja der äußerste Planet. Ja. Ja, liebe Leute, Pluto ist kein Planet mehr. <lacht> für die, die es immer noch nicht mitgekriegt haben. Ähm, und da waren sie einfach ja wie auch immer verborgen mit was auch immer für einer Technologie.
1: Ja, vielleicht irgendwas mit Wolken oder so. Heißen ja auch Wolkenschreiter, von daher könnte das damit irgendwas zu tun haben. Genau. Ähm, ja, da sind wir gespannt drauf. Dann kriegen wir eigentlich in dem, in dem, in dem kurzen Teaser-Trailer auch schon einen relativ guten Anblick zu der neuen ähm, Klasse. Nein, nicht, ist es eine Klasse? Subklasse? Subklasse. Sub Sub genau, Subklasse. Zur neuen Subklasse, äh, zur neuen Dunkelheits-Subklasse, zumindest. Ähm, nehmen wir das an? Doch, ne, ist auch bestätigt. Doch. Nämlich Strand, oder Strand. Strand, genau. Die Leute, die, so wie ich, so gehypt waren, dass sie sich vielleicht gleich schon die Vorbesteller-Edition bestellt haben, kriegen auch ein e mode wo man schon einen ganz leichten Eindruck von diesen Strand-Effekten bekommt. Äh, aber in dem Video hat man ja auf jeden Fall auch vieles gesehen. Was genau, genau ist Strand eigentlich? Es gibt, ähm na, was,
0: was ist Trend? Trend ist die, die Fähigkeit, quasi das Gewebe der Realität zu beeinflussen. Ähm, es gibt, es gab mal ein, ich glaube, es war in der Saison der Ankunft, eine Unterhaltung zwischen dem Drifter und Eris, mhm. ähm, wo Eris meinte, dass die, die Realität von einem, von lauter Fäden durchzogen ist. Mhm. Ähm, genau, und die, um die Fäden geht's jetzt. Und wir sind quasi die Ersten, die diese Fähigkeit nutzen. Also es gibt keinen anderen wohl, der die bis jetzt benutzt hat. Und
1: wir entdecken die und sind die Ersten, die die nutzen. Genau, und da haben sie sich, was ich ganz cool finde, eigentlich auch schon so ein bisschen, ähm, das sieht man zumindest in dem Video ganz gut und auch in dem Hinterher, in dem Audio, also in dieser äh, Interviewsituation reden sie da, glaube ich, auch noch ein bisschen drüber, dass sie sich halt dabei gedacht haben, auch die Klassen, was die Nutzung von Strand angeht, ein bisschen zu spezialisieren, dahingehend, wie sie die Klasse eigentlich sehen. Also der Warlock ist ja eher so ein Gelehrter und ähm, hier heißt er dann auch Architekt. Also, genau, also äh,
0: ich muss dich jetzt gleich unterbrechen. Ja. Ich muss mich jetzt mal förmlich äh, entschuldigen bei euch allen da draußen, dass äh, wir Warlocks euch bis jetzt in den letzten sechs Jahren, in denen es das Spiel gibt, äh, regelmäßig getötet haben. Also wäre es nicht schon vom Architekten eliminiert worden. Und, ähm, ja. Wow.
1: Okay. Äh, genau. Ja, und jetzt. Dementsprechend jetzt ist sind da auch die Skills, die man sieht, eher so ein bisschen feiner beim Warlock. Also es geht da mehr so um um irgendwie, also der kann halt so so Projektile, so, so Strand-Projektile schießen, die dann halt so von ihm wegfliegen. Und die dann Gegner anheften und explodieren, soweit ich es gesehen habe. Ne? Irgendwie so in der Art funktioniert das wohl.
0: Ich lese mal den fancy äh, PR-Text vor, der auf der Homepage steht. Zum Architekten. Mühelos manipulieren die Architekten das Gewebe mit ihren Gedanken. Diese telekinetisch veranlagten Zauberer können Strang sogar zu empfindungsfähigen Kreaturen verflechten, um ihre Befehle auszuführen. Also so
1: ein bisschen mind-control-mäßig.
0: Ja. Entweder das oder es gibt tatsächlich wieder so Art wie das, äh, wie das Geschütz, das, äh, ja. die Akkusele oder so und auch in Strand sozusagen so eine Variante.
1: Hm. Und dann gibt es ähm, beim Jäger den, den Fadenläufer. Fadenläufer. Das fand ich ganz spannend, weil sie haben sich eigentlich, was ja der Jäger, der Jäger steht ja immer für Mobilität. Äh, für Wendigkeit, für Schnelligkeit, das ist ja eigentlich, äh, ne, das sind ja die Attribute, die den Jäger ausmachen. Und im Zuge dessen hatten sie eigentlich auch überlegt, dass sie diesen fancy neuen Move, den es gibt, den wollten sie am Anfang eigentlich auch nur den Jägern geben, haben sich dann aber ja doch dagegen entschieden, ähm, weil das halt ein zu starkes, also, dann wäre eine Klasse zu stark bevorteilt gewesen sozusagen. Äh, mhm. Nichtsdestotrotz hat der Jäger so ein, der hat einen ganz coolen Move als als Ulti zumindest. Das ist so ein bisschen wie wie äh, Martial Arts Style. Die haben dann nämlich so, ein, so einen so ein Faden, am dessen Ende so ja wie so ein Schuriken oder so dran ist oder wie so eine Spitze, mit dem den sie halt so rumschleudern und mit dem sie dann halt so äh, verlängerten Nahkampf praktisch also angreifen können. Mal gucken, wie das wie sich das spielt. Es sieht auf jeden Fall abgefahren aus. Muss man dann muss man dann mal ausprobieren. Und dann haben wir als Letzten den Titan und der bekommt den Tyrannen oder wird zum Tyrannen. Mhm. Äh, da steht drin ungezähmt und wild zerren die Tyrannen an Strang, um Klauen zu manifestieren und so ihre Ziele aus dem Gewebe zu reißen. Mit unbändiger Hingabe stürzen sie sich in den Kampf. Die Tyrannen bestimmen die Grenze, die niemand überschreiten will. Und das <lacht> beschreibt, finde ich, auch sehr gut den Titan, weil der Titan ist halt einfach sehr, sehr mutig und einfach stark. Der haut halt einfach zu und da, wo er zuhaut, wächst kein Gras mehr. Und das passiert ja. halt auch mit Strand so, der kriegt einfach zwei fette Klingen, mit denen er dann einfach zuhauen kann. Das ist irgendwie so,
0: ich weil ich, ich bin ja eigentlich gegen das Stereotyp vom dummen Titanen, auch wenn ich diese ähm, Lore-Texte immer lustig finde von den Hüterspielen, ja. aber da kriegt der Titan die Fähigkeit, das Gewebe der Realität zu beeinflussen und was ist der Gedankengang vermutlich dahinter? Muss Fäuste noch stärker machen.
1: Genau. <lacht> Fäuste müssen mehr Auer machen. Genau, und dann, um noch nicht drüber, also um das auch noch abzuschließen, bekommen alle drei Klassen eine neue Art der Fortbewegung, nämlich einen Enterhaken oder einen Haken, das ist wie so ein, eigentlich ist es ein ja. Enterhaken, ja, mit ja. dem man sich so durch die Luft schwingen kann. Und so wie es aussieht in den Bildern, können die sich, also dadurch, dass das ja auch Strand ist, kann man sich halt auch einfach damit an der Luft festhalten, weil man sich ja an diesen Fäden der Realität festhält. Also es muss jetzt nicht irgendwie eine Hausecke nur sein, meine ich, gesehen zu haben, sondern es kann auch einfach in der Luft sein. Ähm, ich muss jetzt mal sagen, ich finde es total cool, dass das ins Spiel kommt.
0: Ähm, die meisten würden jetzt sagen, das ist wie Spider-Man. Ich sage, nee. Das ist wie ein Terraria, da gibt es ja auch einen Enterhaken, Ich spiele gern Terraria. Und es ist total cool, wenn man einmal so ein Teil benutzt hat, dann will man gar nicht mehr ohne sein. Aber das kommt mit so einem kleinen ähm, Wermutstropfen. Äh, der Hook belegt den Granatenslot und kriegt auch einen Cooldown. Ah. Ansonsten könnte man ja ständig und überall ja. benutzen. Und sich überall Out-of-Out-of-Range-Bouncen,
1: äh, genau. wollte ich gerade sagen.
0: Und in einem Interview wird auch gesagt, dass der nicht auf Gegner anwendbar ist. Also man kann keine Gegner zu sich herziehen, weil ähm, das die arme Engine wahrscheinlich befordern würde. Ähm, es gibt in diesem Trailer, ähm, konnte man sehen, dass sich ein Hüter mit diesem Haken an einem dieser Züge im Wächter des Nichts festhält und auch mit mitfährt sozusagen.
1: Okay, interessant. Es ähm, gibt auf jeden Fall abgefahrene Möglichkeiten. Genau.
0: Und ich bin auch gespannt, was die äh, Speedrunner draus machen ja. und auch die die out of Bounds Fraktion. Ja, vor allem, das wenn du Spiel, dir überlegst, ähm, dass du
1: dich damit halt auch an irgendwelche Schiffe, die so reinfliegen, szenisch, ne, ranhängen und einfach mitfliegen kannst. Also das sind das sind Varianten, da will ich noch gar nicht drüber nachdenken, wo du damit überall hinkommst. Genau. Also es ist
0: Bungie aber auch bewusst, der ähm, Mac Olive, das ist der äh, was ist der denn? Ich habe jetzt nur den Joe Blackburn da. Also die, die haben beide so ein Interview gegeben und der sagt eben, ähm, ja, das ist ihnen bewusst, aber ähm, im Zuge dessen, was die, die, die Hüter quasi bekommen, also die ganzen coolen Momente, die dadurch entstehen, äh, wenn sie sich wie so ein Superheld durch die Luft krappeln äh, können sozusagen, dann ähm, ist es das, das wert, dass die wahrscheinlich dann öfters mal irgendwelche Löcher in der Welt stopfen müssen, wo die dass dass sich schon wieder rausgeklitscht habe. Ja. Ähm, und der Joe Blackburn hat auch gesagt, das ist ja der Game Director, mhm. hat gesagt, ähm, sobald ihm das vorgestellt worden ist, das Konzept, äh, war es einfach zu cool, um Nein dazu zu sagen.
1: Da hat er auch einfach recht, <lacht> Das ist schon einfach eine echt coole Nummer. Ja. ja. Dann gehen wir weiter. Ähm, jetzt kommt eine Sache, die ihr auch schon haben könnt, wenn ihr die... Äh, die große Version vorbestellt, also diese Lightfall Plus Jahrespass Vorbestellung, dann habt ihr nämlich jetzt schon Zugriff auf die neue Waffe Quecksilbersturm. Genau, theoretisch auf das neue Automatikgewehr.
0: Praktisch ist sie momentan in PVP, Gambit, Dungeons und Raids deaktiviert, genau. während wir aufnehmen. Also es kann sich auch wieder ändern. Genau, das liegt ich aber daran, sie
1: hatten auch eine Zeit lang Granatenwerfer in vielen Aktivitäten deaktiviert. Also irgendwas ist da gerade mit Explosives ein bisschen kaputt. Nee,
0: D das wurde, wieder ge der ah, wurde okay. ja gefixt und dann gleich wieder deaktiviert. <lacht> ich glaube, <lacht> ich glaube, dass mit Lightfall wieder die üblichen Engine-Updates kommen und vielleicht die Waffe noch einen Tick zu, ja, vielleicht sich zu sehr auf irgendwas verlässt, was erst in einem halben Jahr kommt oder so oder irgendwie, keine Ahnung, Verbesserungen oder so. Sagen. Und deshalb macht die ständig Ärger.
1: du, was?
0: Ja, momentan <lacht> ähm, wenn es weiter so geht, wird es die neue Telesto. Ja. Ähm, es genau, gibt genau, grundsätzlich
1: man, zwei verschiedene Versionen, aber das ist alles nichts Dramatisches mehr. Ja, drei sogar. Du, man
0: kann sich ja noch die Collectors-Edition vorbestellen, hm. ähm, Wo äh, interessant der Fisch von Elsie ähm, Bray dabei ist, ja. als großes Dings. Und der hat jetzt auch einen Namen bekommen.
1: Und zwar ähm, Nuka, glaube ich. Okay.
0: Nuka, Nuka, Nuka. Was ich dazu Nuka, zu
1: dieser Collector's Edition sehr cool finde, was ich gar nicht weiß, ob Bungie das immer macht, was ich mittlerweile sehr appreciate, weil ich habe mir das Spiel mit Jahrespass praktisch schon direkt bei Steam vorbestellt und ich finde es dann immer schade, dass viele Collector's Editions halt immer nochmal das Spiel enthalten. Bei Bungie kann man sich auch eine kaufen ohne das Spiel. Also da kannst du praktisch, wenn du die digitalen Inhalte schon hast und du möchtest jetzt aber nur die physischen Inhalte aus der Collectors Edition noch haben und die kostet auch nicht mehr im Verhältnis. Also es ist einfach genau der gleiche Preis abzüglich der 100 Euro für die große Edition, zahlst du dann nur für die physischen Goodies sozusagen von der Collectors Edition. Das finde ich sehr ja. nice, wenn sie das anbieten. Es ärgert mich immer, wenn es das nicht gibt. Gerade weil jetzt bei Bungie nicht, aber bei vielen anderen Spielen dann solche Collector's Editions immer ersten Augenblick später revealed werden und dann hat man, wenn man Fan ist, halt normalerweise schon das Bild, das Spiel bestellt. Von daher. Was ich gerade noch sehe, was nämlich ganz unten auf dieser Konzeptseite ist und auch ein Screenshot davon mit hinterlegt ist, neue Gegner Ach, ja, gibt's steht. ja im Zuge dessen auch. Äh, im Zuge der neuen Erweiterung. Was wolltest po du sagen?
0: Poker, Puka,
1: Puka. Poker. Okay. Der Name, ne? War das jetzt von dem, mhm, genau. Ja. Ich bin gespannt auf diese, auf, also, soll ja, es gibt natürlich auch neue Gegnertypen in Lightfall. Und dieser eine heftig große, breite, Tormentor. Wie heißt der? Tormentor.
0: Ah, ja, die schaut einfach heftig aus. Ja, das sind die großen Viecher, die es in verschiedenen Versionen gibt. Und ähm, die Vision von Banshee dahinter ist, ähm, <lacht> dass ähm, die quasi das sein sollen, was Champions, äh, wofür Champions ursprünglich mal gedacht waren. Ich meine, jetzt in der in dem Großmeister-Dämmerung zum Beispiel, denkt man sich, oh ein Champion äh, ist halt ein bisschen vorsichtig und ähm, die Tormentos sollen quasi das Ding werden, wo alle sagen, fuck, da
1: kommt jetzt so ein Viech, äh, wie dran wie vorbei sozusagen. Ja, so die sollen so ein bisschen aber Unwohlsein verbreiten, das, was die Champions eigentlich tun sollen, was die Champions aber ja nicht mehr tun. Außer genau. manchmal einen Viereck-Champion. Aber sonst...
0: ja der Mac Olive sagt, ähm, also er hätte gerne, dass so ein Tormentor in einer Solo -Aktivität, der Solo-Aktivität deine komplette Aufmerksamkeit braucht und ähm, in einer Gruppenaktivität der Gruppenaktivität der Call-Out dann quasi ist: Fuck, fuck, fuck,
1: Tormentor. Das, das finde ich gut. Fuck, 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 Tormentor. Ja. Das, wenn sie das hinkriegen, wäre cool. Genau. wäre cool.
0: Dann ähm, natürlich, der Witness taucht natürlich auch auf. Ich meine, ja. er ist ja auf dem Weg zu uns. Ja. Ähm, wird aber noch gar nicht, er, er spricht viel, aber wird nur ähm, auch wieder in so einer Art Videosequenz oder so gezeigt, in so einer, auch diese Scherben, der zerspringt quasi dann so.
1: Ja, also nicht so physisch vor Ort, sondern eher so noch ein bisschen weg. Genau. Ähm, Quäler sind übrigens zum Moment schon
0: auf Deutsch. Quäler, okay. ähm, Ja. Kallus wird wahrscheinlich dann der, ja, der große Böse der Erweiterung.
1: Ja. Ähm, Bin gespannt, ob er sich irgendwie äußerlich dann verändert hat im Zuge seines Zeugendaseins. Na, man,
0: man sieht ja irgendwie im, im, in diesem Trailer, wie er irgendwie so sich, so einen halbnackten, also eigentlich einen nackten Kalos, bis zum, bissel über dem Bauch, würde ich sagen, der sich so wieder zusammensetzt sozusagen. Ja, stimmt. Genau, dann, was war noch in
1: Lightfall? Ich glaube, soweit erstmal nichts mehr, oder? Genau, die Wolkenschreiter wurden angekündigt. Genau, die, waren, die sahen auch ziemlich cool aus. Ähm,
0: genau, die auf dem Neptun quasi das sind, was die Hüter für die Erde sind, sind es die Wolkenschreiter für die Stadt. Und Mit der
1: kleinen Besonderheit, dass sie keine Lichtträger sind. Ne? Das haben sie auch. Das haben sie auch irgendwo äh, gedroppt.
0: Genau, da wird auch noch auf der Seite von Banshee wird auch noch der Name Kuruli ins Spiel gebracht. Ähm, begegnet furchteinflößenden Quälern und wackeren Kuruli. Schließt euch den Kampf gegen die Schattenlegion an. Also ich weiß nicht, ob Kuruli quasi die Wolkenscheiter auf Deutsch sind oder ob Kuruli quasi das Volk ist, das eigentlich wohnt auf dem Neptun oder ob das vielleicht sogar diese Fische sind, die äh, Poker ist quasi der Name von dem Fisch und das Volk von diesem geistähnlichen Ding, ist es ist quasi Coroli oder so. Das stimmt, das kann auch sein. Ja. Wir sind gespannt. Sehr viele
1: Möglichkeiten, genau. Sehr viele Möglichkeiten. Hängt natürlich auch damit, also ist ja auch noch davon abhängig, was jetzt diese Season noch vielleicht bringt, an, an, an Story-Snippets, ob man da vielleicht noch irgendwas rauslesen oder ähm, mutmaßen kann.
0: Interessant ist eigentlich, was jetzt in diesem Trailer alles aufgetaucht ist, was man schon kennt, weil man jetzt nämlich Verbindungen sieht. Also zum Beispiel diese, dieses, dieser Fisch aus der Collectors Edition ist ja was, was eigentlich scheinbar mit Beyond Light äh, gedacht ist, ins Spiel zu kommen. Ja. Weil man ja den Fisch bei Elsie sieht und der danach nie wieder auftaucht. Ja. Ich vermute, das war quasi eins dieser Corona-Opfer, die sie mit Beyond ja. Light gemacht haben. Und äh, wenn man ein bisschen über Witch Queen nachdenkt und den Trailer im Hinterkopf hat, stellt man fest, dass eigentlich dieser Hook mhm. ähm ja, eins also perfekt ist für die Witch kampagne Das heißt, dass diese Tiefenblickfähigkeit könnte was sein, was einfach diese neue Dunkelheitsklasse ersetzt hat, weil sie es nicht geschafft haben, die so fertig zu bringen, dass sie es schon ins Spiel bringen können, weil es zu viel Entwicklungszeit gekostet hat. Das kann durchaus sein. Weil man ja. mit, mit dem Hook eigentlich durch sämtliche Passagen kommt, wo man mit der Tiefenblickfähigkeit jetzt die Plattformen entstehen lassen
1: kann. Stimmt, ja, das ist eigentlich, das wirkt so wie der Ersatz dafür, ne? Genau. Ah ja, cool. Habe ich noch gar nicht über nachgedacht, hast recht. Hm. Genau, ich bin auf jeden so Fall echt zum, gespannt auf diesen Hook. So,
0: genau. So viel zu leidvoll. Ihr könnt euch, für die, die es schon vorbestellt haben, äh, denen empfehle ich den Lore-Text von Quecksilbersturm. Ähm, ich denke aber, dass das ein Lore-Text ist, den wir nicht vorlesen werden im Podcast, weil er einfach pff, schwierig zu lesen ist. Okay. <lacht> Der liest sich wie so ein Computerprotokoll. Ah ja, doch, ähm, den habe ich mir und, angeguckt. Der ist ganz, ganz schwer vorzulesen. Ja. Genau. Äh, lest ihn euch durch. Das ist super interessant. Ähm, es spricht eine Exo, die irgendwann später als Elsie bezeichnet wird. Und eine unbekannte Person, die irgendwann als Toki bezeichnet wird. Und ähm, genau. Schaut ihn euch. Lest ihn euch mal durch und schreibt euch uns doch einfach, was ihr denkt, was das so für Hintergründe hat oder so. Ähm auf 2 lorecast auf Twitter.
1: Aber damit wir ja jetzt zu unser, zum nächsten Thema kommen können, leite ich das einfach mal mit einem kleinen Story-Snippet ein, beziehungsweise mit einem kleinen Lore-Text. Haudegenhülle für Geister, die Wind in ihren Segeln spüren wollen. Der Vagabund lehnt an der Bar im Äthertank und balanciert spielerisch eine Münze über seine Knöchel. Aido sieht ihm einen Moment lang schweigend dabei zu und fragt sich, warum Menschen so seltsame Hände haben. Dann schaut sie ihn an. »Was machst du da?« fragt sie neugierig. »Das? Das ist nur ein kleiner Trick, den ich gelernt habe«, antwortet er. »Ich verstehe. Ich finde, diese Tricks mit deiner Münze sehen ziemlich kompliziert aus.« »Sind sie gar nicht«, sagt der Vagabund. »Hier, fang!« er schnippt dir die Münze zu und sie reagiert eine halbe Sekunde zu spät. Die Münze fällt klimpernd zu Boden, hüpft dann durch einen Spalt und ist verschwunden. »Oh«, ruft Aido, »das tut mir leid, ich bin normalerweise sehr geschickt.« »Egal«, der Vagabund zuckt mit den Schultern und zieht plötzlich eine weitere Jademünze zwischen seinen Fingerspitzen hervor, als hätte er sie gerade aus einer fremden Welt heraufbeschworen. »Ich hab hunderte von denen.« die Münze hüpft über seine Finger, bevor er sie erneut zuschnippt. Dieses Mal streckt Aido die Hand aus und fängt sie in ihre Handfläche. »Zeig mal, was du drauf hast«, sagt der Vagabund. Aido konzentriert sich. Sie legt die Münze flach auf eine Kralle ihrer rechten Klaue und bringt sie mit ihrer Daumenspitze ins Gleichgewicht. Dann schnippt sie schnippt sie, sie nach links und fängt sie mit der anderen Hand auf, indem sie sie vertikal zwischen zwei Krallen festklemmt. Das Ganze geschieht so schnell, dass ihre Bewegungen beinahe unsichtbar sind. Sie wiederholt es noch einige Male hin und her, dann zwischen all vi allen vier Klauen und balanciert die Münze jedes Mal über ihre Knöchel. Ihre Bewegungen werden jedes Mal präziser und geschickter und mit jeder Bewegung verstummt und ertönt das Klingen der Münze erneut. Als sie die Münze hoch in die Luft schnippt, fängt der Vagabund sie auf, zieht die Augenbrauen nach oben und sieht beeindruckt aus. Nicht schlecht. Wo kam das denn her? Aido klickt mit ihren Mandibeln und schließt zwei Augen zu einem übertriebenen Zwinkern. Das ist nur ein kleiner Trick, den ich gelernt habe, antwortet sie. <lacht> Fancy Idee? Die Endlos-Münzen von ihm sind auch aus Strand. Die sind grün. Stimmt. Fällt mir gerade so ein, um, wo ich den Text vorlese.
0: Aber Bungie betont immer, dass es vorher noch die
1: irgendwie jemand genutzt hat. ja naja, Bungie betont viel. Stimmt. Also. Mal gucken. Wir sind gespannt. Ja, da sehen wir schon, wer unser Hauptcharakter, also eine der Hauptcharaktere oder eigentlich beide Hauptcharaktere, zwei Hauptcharaktere sehen wir schon. Es geht nämlich in dieser Season viel oder direkt am Anfang schon mit dem Drifter los, den wir endlich mal wieder ein bisschen reden hören, von dem wir lange nichts gehört haben. Ähm, und gleichzeitig natürlich beteiligt auch Misrax und Aido, die wir hier auch zum, also wir haben sie ja schon kennengelernt in der letzten Season, aber hier sehen wir sie auf jeden Fall gleich von vorne an und lernen sie ein bisschen besser kennen. Unter ja. anderem durch solche Lore-Pieces. Bungie, wenn Aido was passiert, ich sag's euch. Ja, dann rast ich aus, komm bei euch vorbei und zünd euch das Studio an. So. Wow, wow, wow. Nein, Quatsch. Und Spaß. <lacht> ich werfe einen Beutel mit Kacke, ja. der brennt vor die Tür. Muhahaha.
0: Wir sind in der Seisron der Plünderer. Genau. Arr.
1: Und? Arr, also Was Was passiert am Anfang der Saison der Plünderer? Ein alter Bekannter kehrt zurück in unserer ersten Mission, den wir ein bisschen länger jetzt nicht gesehen haben. Ähm, nämlich der gute <lacht> Spider. Genau, der gute Spider, den wir in seiner in seiner äh, gefallenen Kapsel Elixen die Kapsel äh, stören und er sich äh, not amused ist in der Mission, dass gerade wir ihn befreien. Weil, ne? finde da nicht so
0: cool. Da musste ich, ich letztens zu lachen bei einer Expedition, war das glaube ich. Nee, oder? Äh, egal. Äh, am Schluss hat auf alle Fälle sein 14 irgendwie so einen Satz gesagt wie, äh, wir haben jetzt die Motten vertrieben, nur um die Spinnen in die Stadt zu lassen.
1: Auch nicht schlecht. <lacht> genau, und dann geht es darum, dass bestimmte Elix, die wieder aufgetaucht sind, ähm, die wir, von denen wir eigentlich noch gar nichts wissen. Aber unser guter Kumpel Miesrax und auch spider keine Eine bestimmte Elix. Genau. Ja, erstmal eine ganz bestimmte Elixy ist wieder aufgetaut. Die gute Miss ist futsch, steht nicht mehr tief gefroren. Und sie fängt jetzt an, alte ähm, Elixy-Crews um sich zu scharen, die ihr loyal sind und die wohl sehr gefährlich sind. Und die jetzt anfangen nach Schätzen zu suchen und wir, keiner weiß bis am Anfang der Season so richtig, warum sie das tun und was es mit diesen Schätzen auf sich hat. Aber ist eins relativ schnell klar, wenn Eramis diese Schätze haben will, kann das schon mal nicht gut sein und dann tun wir natürlich das, was der gute Hüter tut und versuchen ihre Pläne zu durchkreuzen. Relativ schnell kriegen wir dann von Spider als Hilfe, Wiedergutmachung, man weiß ja bei ihm immer nicht so richtig, was seine Motive sind, nicht zu 100 Prozent, ähm, angeboten, dass wir sein Schiff nutzen können, wenn wir im Gegenzug dafür ihm diese Schätze bringen oder auch alle Schätze, die wir finden, bringen. Und dann <lacht> ja. geht es eigentlich auch schon an den Piratenteil der Season, denn die ganzen neuen Aktivitäten oder ein, eine der neuen Aktivitäten ist nämlich das Kapern eines feindlichen Elixni-Schiffes mit unserem Elixni-Schiff. Was einfach total cool ist. Das ist dann nicht, ich weiß gerade nicht, wie das, wie der Spielmodus heißt auf Deutsch. Catch Crash,
0: aber ich weiß wahrscheinlich nicht, heißt Crash er, also
1: auf Englisch heißt er Catch Crash, genau. Und dann aus dem Grund, dass man mit zwei, also von einem Catch auf ein anderes Catch überschwingt und dort dann halt versucht, das einzunehmen und den, den Schatz zu finden. Genau.
0: Schema ist immer das gleiche. Man kämpft sich zuerst, verteidigt man sein eigenes Schiff, ja. dann äh, geht man Mann. auf das gegnerische Schiff kann dann, äh, ja, kämpft sich quasi bis in das Kap Kapitänsquartier und wieder zurück. Ja. Und äh, macht immer zwei von vier Aktivitäten oder Räume, die es gibt auf dem Schiff. Also entweder muss man Äthertanks zerstören, man muss Panzer zerstören, man muss eine, so eine Security äh, ausweichen. Ja. Und das vierte ist, es gibt noch ein viertes, ähm, Äthertanks, Panzer, Security und... Weiß ich gerade auch nicht. Fetz er fällt es gerade nicht ein. Ihr wisst welches. Vielleicht gibt es auch gar keine vier, sondern nur drei und ich habe mich immer getäuscht. Kann auch hm. sein. Ich wüsste kein viertes Grad. Nee, doch, aber ich glaube, es gibt vier Triumphe. Na egal. Ihr, ihr, ihr wisst, dass es vier gibt. Genau, immer zwei davon kann man haben. Und äh, es gibt wie auch schon letzte Season drei Bosse, die durchrotieren die Woche, wo wir aufnehmen, ist der zweite Boss dran.
1: Und ja, nächste Woche und dann der nächste. Genau. Wenn wir das dann getan haben, das Catch-Crash, kommen wir zum nächsten neuen Spielmodus. Das ist dann nämlich die Expedition. Schatzsuche. Die Schatzsuche, Genau, dann bekommen wir nämlich, ich weiß gar nicht, dient das Catch-Crash auch dazu, die Map-Fragments für die Expedition mhm. zu sammeln? Ja, ne. also auf dem Catch-Crash finden wir dann für unser neues Artefakt, was ja dieser Schlüssel von Spider ist, den wir ja von ihm bekommen, mit dem man ganz viel öffnen kann bekommen wir Kartenfragmente. Wenn wir davon genug haben, können wir praktisch eine Karte, eine Schatzkarte zusammensetzen, so richtig piraten -Style. Und dann können wir die Expedition spielen, in der wir nach Schätzen buddeln. Und diese Schätze dann mit Hilfe von einem, was ist denn das für ein Gefährt? Was wir da, wo wir die randocken na, im Endeffekt ist es ja eigentlich nur so ein Elixni-Schatz-Transportgerät. Ja, Elixni-Transporter. Genau. Also, die Schätze droppen halt wie, äh, wie auch schon im Loot Cave, einfach als, als goldene Entgramme. Schmeißen wir dann fröhlich auf unseren Transporter, eskortieren den von Grabungsstelle zu Grabungsstelle, sorgen zwischendurch dafür, dass er halt sicher beim Ziel ankommt. Genau. Und dann bekommen wir da auch Loot. Und, dann bekommen wir meistens noch eine Bounty, zumindest im Zuge des der äh, Weekly Kampagne, dass wir dann noch einen besonderen Elixni finden und ihn eliminieren sollen. Und das passiert dann nämlich über den dritten neuen Spielmodus. Die heißen glaube ich auch Bounties im Englischen einfach. Ne, das sind doch Kopfgelder. Das
0: kann sein. Man muss einfach quasi den Elixni töten und ähm, und die ähm, ja halt das dieses ähm Gefäß
1: oder was auch immer das ist, ja finden, dieses Relikt. Genau, das Relikt. Und das bringen wir dann zurück. Und ja. das wird dann untersucht. Und in der ersten Woche, ja. boah, jetzt muss ich schon wieder zurückdenken, die erste Woche-Story ist schon wieder so lange her, dass ich die gespielt habe. Ich weiß gar nicht, was in der ersten Woche rauskam. Da kam, glaube ich, gar nicht so viel raus, nachdem wir das gemacht haben. Sondern da hieß es nur, wir müssen noch mehr davon holen. Das gleiche mhm. spielen wir dann in der zweiten Woche auch nochmal. Und ich glaube, dann meldet sich doch am Ende der zweiten Woche schon Eido irgendwie zu Wort. Und was hat die noch rausgefunden über die Relikte, die wir ihr na, da bringen?
0: Naja, ich glaube, dass da halt irgendeine Art Kraft drin steckt oder so und sie versucht, sie irgendwie nutzbar zu machen. Ja, genau. Ähm, interessant ist in der zweiten Woche auch eine Unterhaltung zwischen Spider und Misrax. Der, ähm, wo Spider erst ja, so ein bisschen spöttisch ist und Misrax ihm aber schnell klar macht, dass wenn er jetzt äh, ihn nochmal so blöd kommt, dass er dann ähm, ihn sonst wohin wirft oder tötet oder keine Ahnung was. <lacht> ähm, äh, wo man mal den alten Misrax, um den es ja wohl geht in der Season, also ich glaube, dass wir noch viel über die Vergangenheit von Misrax erfahren auch, ja. aus dem Haus der Wölfe. Ähm, vielleicht auch einen Streit zwischen ihm und Aido, wenn sie über seine dunkle Vergangenheit quasi lernt. Ähm, ja, wie findest du denn grundsätzlich das vermeintlich leichte, spaßige
1: Thema der Season? Ich finde das okay. Also ich finde es halt. Glaubst du, dass es so bleibt? Nein, ich denke nicht. Aber ich denke eher, dass es auf dieser, was du gerade angesprochen hast, auf jeden Fall auf der sozialen Komponente noch zu Stress kommen wird. Und ich mhm. glaube, dass das eher der Fokus ist, weil das hatten wir ja auch in der einen Season, war das die letzte, nee, die vorletzte, nee, die letzte war das mit den ganzen Albträumen und den ähm, mhm. Erinnerungen der oder wichtiger Charaktere an ihre Vergangenheit. Und hier haben wir jetzt einfach eine andere Art, wie sich einer der Hauptcharaktere mit seiner Vergangenheit auseinandersetzt. Und das ist ja in den letzten Seasons oder auch in der letzten Season großer Teil gewesen, dass es halt eher auf dieser emotionalen Schiene anstrengend wurde. Oder nicht anstrengend, sondern belastender als jetzt wirklich spielerisch.
0: Ich glaube, das ist vielleicht sogar das Thema von der Season äh, oder grundsätzlich von den Seasons. Erst waren es ja diese, erst haben wir quasi Verbündete gesucht letztes ja. Jahr nach Beyond Light und jetzt ähm, gibt es immer wieder so Konflikte, die dadurch entstehen, weil wir eben mit den Verbündeten das gleiche Volk jeweils bekämpfen. Letzte Season mit Keitel, die Kabale, die eigentlich nur Hüllen waren auf dem Schiff. Aber auch ihren Vater, der wieder aufgetaucht ist, die season eben die anderen Elixen mit Aramis, die ja auch ähm, ja nichts Gutes im Schilde führen und so eben vielleicht aber auch wieder das, wofür die Elixen ja eigentlich ursprünglich stehen, wovor ja Lakshmi so große Angst hatte ja. und deshalb auch eine ganze Season lang ähm, versucht hat, das die zu letzte verhindern. Stadt ins ja.
1: Mhm. ja, vor allen Dingen. Und andersrum ist es aber auch gleichzeitig immer die Chance für die Charaktere praktisch mit ihrer Vergangenheit in dem Maße abzuschließen und die halt komplett abzuschütteln und so als Jemand Neues nochmal irgendwie, oder weißt du, wie ich meine, so hervorzutreten aus diesem aus diesem Konflikt, der dort entstanden ist. Das haben wir in der letzten Season auch gesehen. Die haben sich ja alle praktisch mit ihren Vergangenheiten auseinandergesetzt und sich dann irgendwann es geschafft, das zu etwas Positivem zu machen. Was ja, ja. sehr, sehr wichtig für die einzelnen Charakterentwicklungen ist. Und jetzt ist halt einfach mal Misrax und Eidos dran. Und wahrscheinlich wird auch der Drifter noch deutlich mehr irgendwie porträtiert, könnte ich mir vorstellen, weil der ja auch, also, der passt halt wie Faust auf Augen diese Season, ne? Der ist ja auch einfach so ein kleiner, schmieriger Pirat, wo du gar nicht so richtig weißt, was bei dem eigentlich gerade in meinem Kopf vorgeht. Deswegen finde ich das irgendwie ganz spannend. Und ich mag eigentlich diesen leichten Piratentouch. Der passt einfach auch irgendwie ein bisschen zu Destiny. Ich meine, wir, wir fliegen mit Raumschiffen durch die Gegend, sind halt auch einfach Schiffe. Dann kann man auch, kann auch im Weltall Piraten sein. Ich mhm. bin da sehr, sehr froh drüber aktuell. Ich mag das ganz gern. Aber ich glaube halt nicht, ja, dass es so locker flockig bleibt bis zum Ende. Das ist, also, das.
0: Ja, ich meine, wir steuern auf eine Erweiterung zu, die Lightfall heißt, ja. also.
1: Da es noch ein bisschen fröhlich ja. sein bis dahin.
0: Ich würde mal mit einem Lortext weitermachen. Mhm. Und zwar von der Catch Killer Kapuze. Jede Crew braucht einen Captain. Wer würde sonst den ganzen Ruhm ernten? Der Vagabund. Was sagst du da, Hüter? Du willst von jemand, der dabei war, etwas über die alten Crews erfahren? Denkst du, ich habe den Wirbelwind erlebt? Ha, ich bin erst ein paar Mausern später gekommen. Ich wurde im Haus der Wölfe geboren. Du kennst die Geschichte. Wenn nicht, habe ich keine Zeit, sie dir zu erklären. Aber ich handle mit Informationen. Ich hatte in der Vergangenheit mit ein paar schwierigen Leuten zu tun. Kannte jemand, der jemand kannte? Du verstehst schon. Von daher weiß ich ziemlich viel über diese Crews. Jeder einzelne Hauch von Äther war hart umkämpft. Am besten war es, stärker zu sein als die Crew von nebenan. Und wenn es besonders schlimm war, als derjenige, der in der Koje direkt neben einem lag. So wurden sie stark. Und vergiss nicht, sie hatten weder Leere noch Solar wie du, sondern Klauen und Klingen. Wenn sie töteten, taten sie es ohne zu zögern. Und wenn sie starben, gab es kein Zurück mehr. Ihr Hüter mit euren kleinen Geistern, die in der Nähe schweben. Habt den Luxus der Freundlichkeit. Für die alten Crews war das nie eine Option. Sie waren wie alle anderen. Sie waren grausam, aber man musste grausam sein, um damals zu überleben. Und sie sind nicht zurück, wie ich Misraks sagen hörte. Sie waren nie weg. Du hast es mit denen zu tun, die die ganze Zeit über am Leben geblieben sind. Denjenigen, die gelernt haben, wie man überlebt, wie man sich opfert, wie man sich nimmt, was man braucht, koste es, was es wolle. Ach ja, und da wir gerade von Kosten sprechen, ich sehe keinen Klimmer mehr auf deinem Konto. Ich glaube, wir sind fertig mit reden.
1: Sehr schön, zwei Dinge dazu. Punkt eins, was die Zuhörer nicht wissen. Ich liebe die Interaktion in unserem Podcast zwischen uns beiden, weil wir machen es ja seit einigen Folgen so, dass wir uns nicht absprechen, was wir vorbereiten. Ich habe natürlich die gleichen Law-Text gerade offen, weil ich natürlich auch das Set halt <lacht> rausgesucht habe. Natürlich sehr gut deswegen kann ich nämlich gleich mit dem nächsten Teil weitermachen. Und das nächste, mhm. was ich hier erstaunlich, ist so ein kleiner Seitenkommentar, den man sich aber eigentlich mal so rein lore-technisch und auch vom Impact her mal überlegen muss, ähm, so nach dem Motto, sie hatten sie hatten weder leeren oder solaren wie du, sondern klauen und klingen. Wenn sie töten, taten sie es ohne zu zögern und wenn sie sterben, gab es kein Zurück mehr. Das ist das, mhm. was uns als Hüter einerseits besonders macht, aber andererseits kann man sich da auch mal fragen, ne, der Wert eines Lebens. Eine Spezies, die, wenn sie stirbt, stirbt, hat eine leichte, also deutlich mehr zu verlieren als ein Hüter, der stirbt und nicht stirbt. Ich meine, es ist für einen Hüter schon deutlich schwieriger zu sterben. Wir haben jetzt in den letzten Seasons einige Möglichkeiten gesehen, ne, die Lichtunterdrückungstechnik von den Kabalen und so weiter. Aber es ist schon mit deutlich mehr Aufwand verbunden. Und das muss man, kann man sich auch ganz gern mal durch den Kopf gehen lassen, was das eigentlich so bedeutet und inwiefern das auch vielleicht ein Lebewesen verändert wenn es den Tod nicht mehr fürchten muss. Und im Zuge zu Lightfall und dem Namen bedeutet das vielleicht auch noch was. Kann okay. es bedeuten. Ja, und natürlich wieder ein klassischer Spider am Ende nach dem Motto, ach, du hast kein Geld mehr, nee, dann rede ich nicht mehr mit dir. Da kommen wir doch direkt zu den Catchkiller-Greifern, würde ich sagen. Das ist nämlich das nächste Rüstungsstück. Captain zu sein bedeutet eigentlich nur, dass alle wollen, dass du über die Planke gehst, Spider. Die alten Crews. Ja, ich habe in den letzten Wochen viele Informationen über sie gesammelt. Ich bin sogar gerade erst meine Notizen durchgegangen. Die alten Crews tauchten als Folge des Wirbelsturms auf, während des langen Treibens, wie wir Elix nennen. Die Zeitspanne zwischen dem Fall von Ries und unserer Ankunft im Sonnensystem. Euer dunkles Zeitalter dürfte eine vergleichbare Zeitspanne sein. Obwohl es auf Ries keine auferstandenen oder eisernen Lords gab. Stattdessen hatten wir die Crews. Wie du dir vorstellen kannst, gab es zu dieser Zeit keinerlei Gesetze, da die Stabilität und der Reichtum von Ries nicht mehr vorhanden waren. Das führte zu dem, was man ein Nullsummenspiel nennt. Eine Situation, in der jeder gewinnt, der jeder Gewinn oder Vorteil auf Kosten eines anderen erzielt wird. Mehrere fürchterliche Personen stiegen zu dieser Zeit zu großer Macht und Einfluss auf. Die Elixni nennen sie Catchkiller, was übersetzt so viel bedeutet wie jemand, der feindliche Schiffe entert und deren Kontrolle übernimmt. Diese Catchkiller befehligten große Flotten und überfielen viele Nachschublinien wobei sie Gegenstände von historischem oder unschätzbarem Wert erbeuteten. Es wäre spannend zu wissen, welche Schätze sie noch gesammelt haben, außer denen, die wir bereits bergen konnten. Viele Crews haben im Laufe der Zeit aufgegeben oder wurden aufgelöst. Aber die, die übrig geblieben sind, haben große Entbehrungen auf sich genommen. Sie sind wirklich furchterregend, aber das gilt auch für die Vorhut und ihre Hüter. Vielen Dank für deine Frage zu meiner Forschung über die alten Schuhe und ihre Bedeutung. Es ist mir immer eine Freude, darüber zu sprechen. Denn was nützt all das Wissen, wenn man es nicht anderen mitteilt? Hm. Hm. Was denn? Ich bin echt. Ich bin gespannt, wo es einfach hingeht. Ja, vor allen Dingen, weil <lacht> ich finde in dieser Season ist es also wir haben ja eine Idee, na, ne? gerade was so diese 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 Probleme zwischen Aido und Misrax angeht, die auf jeden Fall kommen werden, da bin ich safe, weil Misrax halt auch keine leuchtende Vergangenheit als der strahlende Held hat. Aber ansonsten weiß man nicht so wirklich viel bis jetzt. Und das finde ich ganz schön eigentlich, weil in den anderen Seasons konnte man doch immer eher schon eine Tendenz sehen, was man irgendwie in dieser nicht kann. Dadurch, dass aber auch der Fokus halt so ein bisschen lustiger gesetzt ist mit dieser ganzen Piratengeschichte. Es stimmt. Ähm, die
0: Season wird auch wieder nur mh, ich glaube ja, 90 Tage insgesamt oder
1: 80, 85 oder ja, so? Ja, so,
0: so, wie, so wie alle anderen ja. Seasons auch. Nur ähm, die Seasonal Story wird auch wieder nur die Hälfte der Season ungefähr sein, weil dann ja noch
1: die. Das Saison, äh, Fest der Verlorenen ist noch, ne? In der Season.
0: Genau. Ja. Ähm, da bin ich auch gespannt, wie sie das wiederbringen, ob es dann quasi das gleiche ist wie letztes hoffe Jahr, nicht. oder ob sie wieder irgendwie ein bisschen
1: Ich hoffe, sie verändern wieder vermute,
0: was. Ich vermute, dass der Modus vielleicht ähnlich ja. ist, aber vielleicht neue Lore-Texte kommen. Das wäre cool, so. ja.
1: Ich finde das schön, dass sie da mal so ein bisschen jetzt dann rumschrauben an den saisonalen Geschichten. Wobei, natürlich, das auch total cool wäre, wenn
0: man da die Leviathan mit den Albträumen und so einbaut.
1: Stimmt, ja, das wird gut passen. Hm. ähm.
0: Genau, also wir, wir werden äh, in, in zwei Wochen, in, in der nächste Folge, also eigentlich ja nur in eineinhalb Wochen, weil wir bringen ja die aktuelle Folge an, dem Sonntag raus, weil wir es nicht geschafft haben, vorher aufzunehmen. es ähm, weitergehen mit dem, mit der Seasonal Story sozusagen? Ja. Ähm, auch mit den ganzen Sachen, die dazukommen, Waffen und so, also es gibt noch viel, viel zu erzählen.
1: Wir haben noch ein Thema tatsächlich, worüber wir noch gar nicht gesprochen haben.
0: Äh, ja, eigentlich sogar mehrere. Ich wollte jetzt, du weißt wahrscheinlich Akkus 3.0. Ja, 3. genau, sagen. ich wollte
1: Akkus 3.0 sagen.
0: Bevor wir das machen, würde ich aber noch mal einen Schlenker machen zu dem äh, Reveal Stream sozusagen, mhm. weil nachdem Lightfall angekündigt wurde und äh, die Season vorgestellt wurde, vielleicht sogar davor, ähm, wurden noch ein paar Sachen angekündigt von Bungie, die denn, die da auch kommen, so fürs Spiel. Zum einen haben sie eine Entscheidung wieder rückgängig gemacht, die ja sehr umstritten war. Ah, ja, ich weiß, worauf du raus ähm, willst. Sie, sie haben das
1: Sunsetting gesunsettet. Wie echt
0: jetzt? <lacht> das habe ich gar
1: nicht mitgekriegt. Das hab, muss ich übersprungen haben im, im Stream.
0: Es wird quasi keine Erweiterung mehr gehen aus dem Spiel. Ähm. Die aktuelle Story geht ja quasi von Shadow Keep bis, also dann in Zukunft bis Final Shape. Ja. Sie haben dann in diesem Interview gesagt, dass jetzt momentan äh, sie genug Upgrades zur Game Engine und zur Infrastruktur gemacht haben, damit sie das machen können. Ähm, aber große Content-Drops, also die Seasons gehen nach wie vor, aber große Content-Drops, die großen Erweiterungen und der 30 Jahre ähm, DLC, der geht nicht weg, der bleibt für immer. Ähm... Was natürlich nicht heißt, dass jetzt, äh, nur weil sie jetzt ein Loch in der Engine gestopft haben, äh, sie natürlich nie wieder irgendwas sunsetten müssen. Es kann immer noch irgendwas kommen. Ähm, und alle können sehr entspannt sein über Nessus, äh, zumindest für jetzt. Also es ist ein Ach, stimmt, ominös, ja, aber ähm. das habe ich,
1: hab ich gelesen, diesen Satz.
0: Ja. Ähm. Genau. Dann Wurde ja noch angekündigt, ein super interessantes oder zwei super interessante Systeme, ja. die in Game ins Spiel kommen. Ja. Das eine ist. Ein Ausrüstungsmanager. Ähm, dann sogar drei. <lacht> äh, an den habe ich jetzt gar nicht gedacht. Ich habe Nee, ich fange mal mit dem unangenehmen okay. am Schluss. An. Ja, das Unangenehme <lacht> zum Schluss.
1: Also dann machen wir das Angenehmste aus, meiner Warte ist tatsächlich dieses Ausrüstung Mod und Stuff Manager, dass du dir so mhm. Ausrüstungssets mit passenden Mods zusammen. Setzen und speichern kannst und dann halt mit einem Knopfdruck das alles wechseln kannst.
0: Aber. Aber? Banshee wäre nicht Banshee. Banshee hat ja, ich glaube, ich kenne kein anderes Spiel, das den Spielern so viel Zugriff durch die API mit Tools von außerhalb lässt, äh, wie, wie Destiny. Mhm. Deswegen finde ich das Spiel ja auch cool. Ähm, und ich vermute, ich hoffe, dass das dann möglich ist, diese Loadouts in DIM zu erstellen.
1: Das denke ich schon. Ich denke nur, sie nur machen das halt auch in-game natürlich, weil es immer noch Menschen gibt, die keine, keine Drittanbieter-Apps nutzen. Aber ich denke, mhm. wenn sie das in-game machen, wird es auch in DIM möglich sein. Dass, also das würde mich wundern, wenn das nicht geht.
0: Ja, es ist ja für Konsolenspieler nach wie vor blöd, ähm, quasi ein zweites Gerät am Laufen zu haben, ja. wenn sie das Spiel vernünftig spielen. Ja. Genau. Dann kommt, ähm, kommen die, wie nennt sich das, Hüterränge.
1: Stimmt, die Hüterränge. Ja, über die müssen wir auch noch sprechen. Die einfach dich dafür ähm, belohnen, wenn du ein guter Spieler bist mitunter.
0: Ja, also es ist so ähnlich wie die saisonalen Herausforderungen, nur dass das quasi nicht äh, nur saisonal bedingt ist, sondern du musst einfach so bestimmte Dinge erledigen, um im Hüterrang aufzusteigen und ähm, der Sinn an der ganzen Sache soll sein, dass wenn ein Spieler dich rumlaufen sieht und du bist Hüterrang 10, denkt er, du bist ein guter Spieler.
1: Ja, oder einfach äh, ein, also ein erfahrener gut, oder ein, ein, Spieler, das ist glaube ich ein besser. Ein erfahrener,
0: hilfreicher genau. Spieler. Du musst genau auch nicht gut in den Aktivitäten vernünftig.
1: sein, sondern du musst einfach viel gemacht haben, um zu steigen. Okay, also ja. du musst nicht besonders gut im PvP sein, aber du musst halt bestimmte Dinge getan haben, um Rang aufzusteigen und das zeigt dann den Spielern nachher, okay, der hat Ahnung von was er redet und an den kann ich mich vielleicht wenden mit einer Frage was ich per se super cool finde gerade weil wir ja seitdem wir die New Light Kampagne haben und den Free to Play Part haben einfach sehr viele neue Spiele haben und wir haben ja schon öfter mal auch in diesem Podcast gesagt dass Destiny am Anfang ein super überfordernes Spiel sein kann
0: weil es ist weil's dir halt einfach Spiele. genau
1: weil es dir einfach total wenig an die Hand gibt und da kann dieses System mit dem okay, man sieht dich, du bist ein erfahrener Spieler von weiter weg, direkt schon, kann total hilfreich sein für neue Spieler und auch diese ja. Barriere abbauen, dass die Leute sich da irgendwas nicht trauen oder mal nicht trauen zu fragen oder so.
0: In dem Zuge hoffe ich, ähm, du weißt, ich glaube nicht, dass du es gesehen hast, weil du wirst ja nur den, das Showcase nachgeguckt haben.
1: Ja, ich habe den ganzen Talk ähm, danach nicht, nee, mir nicht eingezogen.
0: Äh, ich habe ja gestreamt ab der Pre-Show, also mhm. die Stunde vorher mhm. schon und die haben Ganz zu Beginn haben sie ein Video gezeigt, das hat ungefähr vier Minuten oder so gedauert, die so ein bisschen die Geschichte erzählt. Und ich hoffe so sehr, dass dieses das Video ist cool, für neue wieder ja. ins Spiel kommt. Das
1: habe ich, hab ich mir tatsächlich angeguckt, weil ich das ganz cool fand, das Video. Ja, ja.
0: also ich hoffe wirklich, dass das noch kommt. Ja,
1: dass man einfach ähm, mal weiß, ja. was es überhaupt passiert, wer sind wir, warum.
0: Ja. Dann das Letzte, was noch kommen soll, das wurde jetzt ein bisschen konkreter dass es nicht mit Leid vollkommt, aber sie wollen spätestens zum nächsten freien Raid, also zum nächsten Raid, der aus Destiny 1 wiederkommt, äh, bringen, also spätestens in vier Seasons, ja. ein LFG-System im Spiel, wo ich sehr gespannt bin, wie das ja. funktioniert,
1: ob es funktioniert. und Ja, ich sehe das so zweigeteilt, weil in abgespeckter Variante haben wir es jetzt schon, nämlich über die App, wo ich ja eine Einsatztruppsuche auch erstellen kann. Und da bin ich neulichst mal wieder drin gewesen, weil ich einfach nur einen Boss-Checkpoint für den Kingsfall-Raid gesucht habe. Und wenn du da nur so die Namen durchscrollst, wird auch wieder genau das bekannt, warum ich LFGs nicht mag. Weil einfach die meisten LFG-Gruppen da zumindest dann immer drinstehen haben, hier nur mit zehn Clears nehme ich dich mit und du musst wissen, wie alles funktioniert. Wo ich mir denke, ja, wenn du aber nur solche Gruppen anbietest, dann kannst du, also dann kriegst du ja nie neue, neue Spieler, die dann da mal mitspielen. Weil du musst auch halt dich mal mit Leuten zusammensetzen, denen das erklären, denen mal ein paar Tries geben. Ich meine, wir kennen das ja bei uns aus dem Clan mit den, mit den Free-for-all-Rates, die wir ja anbieten. Das ist ja genau das Gleiche. Da soll ja jeder mit. Und ne, das ist so ein bisschen, das, das kann LFG ein bisschen, kann es einerseits fördern, dass sowas entsteht, kann es aber auch sehr, sehr doll kaputt machen, dass sowas entsteht, weil die Leute ja. sehr ungeduldig werden. Also es beide Extreme sind möglich und ich weiß noch nicht, was ich davon hundertprozentig halten soll. Weiß nicht, was du dazu sagst.
0: Ist es ähnlich. Ich meine, ähm, in LFG findet man immer, äh, da vereint sich immer äh, Pro und Contra der Community, ja. also alle Abgründe und sämtliche Lichtgestalten findet man da, also positiv und negativ.
1: Lichtgestalten im Zuge äh, auf Destiny ist auch schön. Ja. <lacht> <lacht>
0: ähm, aber wenn jetzt halt zum Beispiel, keine Ahnung, ich weiß garantiert, dass, wenn es das schon im Spiel geben würde, zu Lightfall, da kommt der Raid raus, eine Stunde nachdem der Raid draußen ist, ähm, will Schwengeldengel 2000 dass man 10 Clears vom Raid hat und ähm, ja, genau. am besten schon die Exo hat und alle was. selber hat ihn aber nie gespielt,
1: damit er halt einfach nur schön genau. durchgezogen wird. ne? Das ist so das, was mich ja. daran wirklich stört. Ja, es ja. kann beides sein, also Andererseits muss man auch dazu sagen, es ist ein schönes Tool für Leute, die viel alleine unterwegs sind und vielleicht keinen Clan haben, in dem sie sind. Denn aktuell macht es sie das Spiel halt auch extrem schwer, dann raiden zu gehen, weil du musst dann halt über die App gehen oder über einen Discord-Server, wo vielleicht die Hürde aber auch groß ist, das zu tun. Ähm, und das ist halt über so ein game-intern LFG eine deutlich entspanntere Nummer. Also das ist wieder dieses komfortabler für die breite Masse an Spielern, die vielleicht nur casual sind, die keinen Clan haben. Die haben dann auch die Möglichkeit, Raiden zu gehen. Was wieder ein sehr positiver Aspekt davon ist. Aber ja. schreibt doch mal gern, wenn ihr noch positive oder negative Punkte dazu habt, die wir jetzt vielleicht hier in der Betrachtung vergessen haben. Oder eine ganz andere Meinung dazu. Schreibt uns die gern mal auf Twitter, d 2 lorcast dann greifen wir sie auf jeden Fall in der nächsten Folge noch mal auf und schauen mal, ähm, was ihr davon haltet. Ja,
0: ja dann ähm, haben wir noch Argus 3.0. Ja. ist die Frage, ob wir das jetzt noch das anfangen noch. oder nur anschneiden. Das machen noch. wir noch.
1: Argus 3.0 ist raus. Und was sollen wir sagen? Titanen und Warlocks sind kaputt. Hunter sind der Hammer. Danke, das war's. Schönen Abend. <lacht> Ja, ganz so schlimm. Nein, ist es, es ist nicht, nicht ganz so ähm, Nein,
0: das stimmt schon. Es ist, es, nachdem wir jetzt, also ungefähr eineinhalb Wochen in der Season sind, ist es natürlich so, wie es immer ist. Am Anfang war das Geheule groß.
1: Ja, es ist ja neu, ähm, da muss man erstmal heulen.
0: Aber man findet mittlerweile für jede Klasse ein Bild, das irgendwie wieder total reinhaut. Natürlich brauchen die ganzen Bildcrafter immer ein bisschen, bis sie sowas ähm,
1: Ausgeknubelt haben. feststellen.
0: Ja. Äh, das coolste tatsächlich an der Sache ist äh, die neue Jäger Super. Ja. Ähm, und äh, ich gönn's den Jägern, dass sie eine neue Super bekommen haben. Äh, ich finde auch lustig, was die Super so alles für äh, lustige Dinge mit sich zieht, weil es gibt nämlich so Videomontagen. <lacht> Wo Leute irgendwie die super auf Dinge schleudern und die dran kleben bleibt, wie zum Beispiel eine Warmine-Zelle oder dieses Kabalschiff, wenn du da die Super drauf schmeißt, dann fliegt es quasi mit dem Kabalschiff wieder nach oben, weil die Super ein festes Objekt ist und an anderen Objekten quasi hängen bleibt. Ach schön. Ähm, Das heißt, wenn es an der Warmine-Zelle ist, ich weiß nicht, ob sie das mittlerweile Aber das kann man dann tragen haben, man und mit rumrennen. Man kann es natürlich auch tragen, oh, wenn man den Mod reinmacht und damit rumrennen kann mit und dieser Flächendeffekt.
1: Richtig? Geil!
0: Ihr hättet gerade den Gesichtsausdruck von Matze in Ich habe lustige Dinge <lacht> im Kopf. <lacht> ähm, das war schon sehr, sehr nett und in Aktion ähm, wirkt die auch sehr gut, macht auch guten
1: Schritt. Ja, vor allen finde ich Als Warlock. Ja. Mach weiter. Nee, ich wollte gerade sagen, ich fände es ganz gut, weil vorher waren die Arkusjäger jäger super ja zweimal das gleiche fast, außer dass du halt bei der einen Super die Projektile reflektieren konntest, bei der anderen nicht. Und jetzt hast du halt auch bei Arkus eine Super, die du schmeißt, die was tut, und wo du aber dann nebenbei was anderes machen kannst. Also, weil, die Arkus-Super war halt Feier. einfach Müll vorher, für, vom Hunter, die kannst du vergessen.
0: Ich glaube der Jäger hatte, der Jäger vorher eine Fire-In-Forget-Super, eigentlich? Nicht, nicht im Arkusbaum,
1: baum nee. Auch sonst naja, nicht. Ich keine, die wirklich Feil schaden, vielleicht. Genau der Pfeil. Und die klingen auch, ähm, im Solarbaum. Aber sonst nicht. Na, Eigentlich nur
0: der Warlock, der der, der der Titan, hat der eine? Nee, eigentlich auch nicht. Ja, also von daher. Ja. Ähm, also als Warlock muss ich sagen, ist es auch nicht schlecht. Ich finde es tatsächlich gar nicht so schlecht. Das war am Anfang ein bisschen merkwürdig, weil ähm, beim Titanen und beim Warlock dieser Resilienz-Buff äh, von der letzten Season irgendwie kaputt war. Und ich bin also unerwartet ständig, häufig umgefallen und ich war am Anfang irritiert, woher es kommt. Ja, es war
1: praktisch so, dass ähm. praktisch der Buff negiert wurde. Also ihr also habt dann einfach Resilience wie vor dem Buff gehabt mit Arcus. Genau. Ich glaube, das ist auch aktuell immer noch so, Da haben sie das mittlerweile fixiert? Nee, das können? haben sie gefixt okay, mit letzten Patch. Dann ist das ja auch gar nicht mehr. Ähm, die
0: Sachen, die man einstellen kann, finde ich tatsächlich gut. Es wurden auch schon alle Fragmente freigeschaltet oder alle Aspekte freigeschaltet durch den raid Queer. Ähm, die Supers sind halt einfach, da müsste man noch was machen, also die die Palpatine Super ja. ist ja, Ad clear, aber auch mehr nicht und der Akkustrahl war ja vorher schon, wurde sehr genervt wegen PvP ähm, und der hätte noch so ein bisschen mehr, also gar nicht so viel Zunder vertragen können, aber damit es sich einfach noch ein Tick besser anfühlt. Aber sie werden nachbessern, das ist ja immer so, das haben sie ja Natürlich, angekündigt. Die, werden, ja. Die, werden, die haben jetzt die drei Klassen rausgebracht und ich vermute, dass in der nächsten Season ein großer Anpassungspatch kommen wird. Mhm.
1: Genau, was haben wir noch im Zuge der Akkus? Super, also bei den Huntern, wahrscheinlich bei den anderen beiden Klassen auch, es Blenden jetzt ein Ding, was ja auch zu Akkus passt. Was da irgendwie mit verwurstet ist, dann haben wir diesen Amplified Buff. Ich weiß gar nicht, wie der auf Deutsch heißt. Wahrscheinlich irgendwie verstärkt oder so, mhm. den man sich holen kann über die Akku Super, der auch dafür sorgt, dass man dann, wenn man Amplified ein bisschen, ein bisschen rumrennt, einen Geschwindigkeitsboost kriegt. Der sich auf jeden Fall, der ist nicht super krass, aber der fühlt sich spielerisch schon ganz nett an und der hält dann auch so lange an, bis man wieder stehen bleibt. Das ist schon ganz geil. Ähm, ja. Ist
0: auch manchmal nicht so geil, weil <lacht> so. Ähm, ich war am Anfang in der ersten Mission, die man machen muss, als es das erste Mal aufgetaucht ist, war ich super überfordert damit, weil das Springen dann auf einmal komplett ja, anders ist. Ja, du springst und viel ich, weiter dann. Ich bin das erste Mal einfach in Abgrund segelt, weil ich zu weit gesprungen <lacht> bin und konnte auch nicht mehr, das
1: stimmt, nicht mehr zurück. Das stimmt, man springt dann auch deutlich weiter. Genau, das haben wir noch. Dann haben wir noch diese ähm, wie heißen die? Ionic Traces? Die mhm. gibt's auch noch, Diese praktisch, das sind so kleine Blitze, die zu dir wandern und dafür sorgen, dass du Fähigkeiten Energie kriegst.
0: Genau, die haben jetzt alle Klassen, vorher hatten sie nur die Warlocks. Ah, okay, das wusste ich gar nicht, dass vorher die
1: Warlocks das auch hatten,
0: so viele Warlocks. Nur spiel bei ich. einem Baum von dreien. Ähm, ich,
1: ja, und du kannst die Gegner noch jolten, ich weiß gar nicht, wie das auf Deutsch übersetzt ist, aber das ist der Schwächungseffekt Sch in schocken. dieser, vielleicht heißt es schocken, ja, irgendwie sowas. Das ist der Schwächungseffekt, um den es in dieser Season geht. Also letzte Season hatten wir ja, dass man den versenkt oder wie das hi hieß. Diese Season natürlich das Arcus Pendant dazu, das ist dann Jolten. Ja. ja. Insgesamt ähm. finde ich, fühlt sich das alles sehr cool an. Es gibt, kann ich ja mal kurz äh, abreißen beim Hunter, so zwei, drei Exos, die gut funktionieren. Was ich ganz spannend finde, es gibt die, die Assassinenhaube oder Kappe oder wie sie heißt im Deutschen, die ja eigentlich Invis macht bei Explosionskills. Die mhm. funktioniert mit Arcus, weil wohl der aufgeladene Nahkampf als Detonation zählt. Und wenn du damit denn einen Mob tötest, bist du halt einfach Dauer-Invis. Also du läufst los, bist Invis, machst den, bist Invis, tötest wieder einen Mob, bist wieder Invis. Das ist ganz fancy. Ähm, dann funktioniert natürlich die Hose. Die super Überladungshose, aber die funktioniert ja per se mit jeder Ulti. Und dann gibt es noch die Arme, deren Name mir gerade nicht einfällt, die ich selber auch spiele, ähm, wo ich jetzt eben überleite, während ich Dimm aufmache, um den Namen herauszufinden. Die Ahamkara Arme? Nee. Nee, Ahamkara sind's nicht.
0: Es gab ja vorher mal diese Nahkampfarme, die gut mit Arkus funktioniert haben.
1: Äh, Laias Handshake, genau. Ah ja. Die sind's. Ja, ja. Das sind auch immer noch die gleichen. Das sind praktisch die, wo ihr mit dem, also einen zweiten Schlag machen könnt nach eurem Nahkampf. Und mit dem zweiten Schlag kriegt ihr einen Teil Leben zurück. Und das kann man, also aktuell gibt es ein Bild, das spiele ich auch, wo man praktisch immer, wenn man einen Nahkampf macht, sein Ausweichen zurückkriegt. Und immer, wenn man ausweicht, seinen Nahkampf zurückkriegt. Und ihr hört vielleicht schon daran, wie dieses Bild funktioniert. Ihr macht Dodge, Schlag, Dodge, Schlag, Dodge, Schlag. Ihr kriegt immer Leben, ihr weicht immer aus. Es ist super lustig. Und ihr, wenn man dann noch Waffen dazu packt mit One-Two-Punch und so einem Kram, dann ähm, wird das sowieso ganz fancy. Da macht man ganz, ganz doll viel Nahkampfschaden, was sich als Hunter super awkward anfühlt, weil dafür ist normalerweise der Titan da und nicht der Hunter. Ja. Ich genieße es sehr. Ich springe genau. mal lustig durch die Mobgruppen und hau den, hau den ins Gesicht.
0: Ich kann euch noch gar nicht so viel sagen zum Warlock. Ähm, das hole ich aber nächste Folge nach, weil ich einfach noch nicht so viel Argus gespielt habe. Wegen diesem Resilience äh, Debuff und ich, ähm, ja, jetzt die Woche noch nicht so viel zum Spielen gekommen bin, aber das hole ich, euch, hole ich noch nach für euch. Ja. Und ich finde auch nach wie vor das. Ähm, Exosysteme in den verlorenen Sektoren einfach dumm, dass ich irgendwie nicht so motiviert bin, da hundertmal reinzurennen, damit
1: ich irgendwie, damit diese neuen Exos endlich droppen. Ja, ich finde es auch blöd, dass man ganz oft einfach gar kein Exo kriegt. Also ich finde es schon, das ist schon echt belastend. Ich habe schon öfter einfach gar nichts bekommen, das fühlt sich halt überhaupt nicht belohnend an.
0: Ja. Ähm, genau. Wer ähm, jetzt noch ein paar Tipps am Schluss, würde ich sagen, für die Season. Tipps am äh, Schluss. Oder das ist eine neue Rubrik, Tipps. die wir jetzt eröffnen. Äh, wer das noch nicht gemacht hat, fliegt mal in die Enklave. Ähm, da gibt es nämlich zwei neue äh, Waffen, die ihr quasi, oder Quests, die ihr euch abholen könnt, wo ihr jeweils ein Automatikgewehr und ein lineares Fusionsgewehr bekommt. Äh, also zwei Uh, ihr müsst quasi in der Quest die Waffen, äh, uh, die, die, die Waffenschmiedeformen freischalten und dann könnt ihr die Waffe schmieden, die gar nicht so schlecht sind. Ich habe die Dies auch noch wird, nicht. Das muss ich wohl mal machen. Das, das wird einem nicht richtig angezeigt, aber. Ähm, oder vielleicht war es auch schon letzte Season, aber ich glaube, dass es erst mit der Season reingekommen ist. Okay. Genau. Ähm, wer von euch diesen Witch Queen-Titel noch nicht hat? Und dem zufällig nur noch die Champion-Kills fehlen in den verlorenen Sektoren. Ähm, ja, die verlorenen Sektoren oft, äh, in der Thronwelt sind diese Season nicht in der Rotation, aber ihr könnt einfach die ähm, Heroische oder die Story-Mission starten äh, in der Schwierigkeit, wo Champions auftauchen und dann quasi in der Story-Mission in den verlorenen Sektor gehen, weil dann tauchen nämlich da auch Champions auf und könnt euch quasi diesen Triumph für den Titel noch holen, wenn der euch noch fehlen sollte. Fehlt mir bestimmt auch noch. Ja, mir auch. <lacht> <lacht> ähm, genau, ansonsten war das jetzt
1: eigentlich schon relativ viel. Ich finde auch. Dafür, dass wir aus der oh. Sommerpause wieder da sind, war das auf jeden Fall viel Zeug.
0: Aber weil wir ja ein Lordcast sind, würde ich mit einem Lore-Text noch abschließen. Ja, gerne. Und zwar von dem exotischen Warlock-Helm, den ich noch nicht habe. Gefallener Sonnenstern, aber ich mir den lore einfach schon durchgelesen habe. Gefallener Sonnenstern. Unsere Feinde sind unser Aushängeschild. Weißt du, als das Haus des Lichts damals in die Stadt zog, dachte ich, es würde eine Katastrophe werden, grübelte der Warlock. Ja, ich dachte, Akora wäre nicht, wär nicht ganz bei Trost, gab der Titan zu. Der Warlock runzelte die Stirn. Genialität und Wahnsinn werden oft verwechselt, erwiderte er, genauso wie Mut und Dummheit. Schon gut, schon gut, räumte der Titan ein und hielt die Hände hoch, als ob er sich ergeben würde. Kein Grund, wütend zu werden. Die beiden schlenderten durch den Bozza-Distrikt und bewunderten die aus Schrott hergestellten Waren, die von den elixen händlern angeboten wurden. Auch wenn sie nicht den Feinschliff der Schmieden der Stadt hatten, waren die Produkte der Elixni oft innovativ und unerwartet effektiv. Schon komisch, dachte der Titan. Ich wurde ein paar Mal von den Gefallenen getötet, sehr oft sogar. Der Warlock schützte die Lippen und verkniffe sich, etwas zu erwidern. Aber ich habe ihnen nie wirklich viel Anerkennung dafür gegeben, fuhr der Titan fort. Weißt du, was ich meine? Jeder, der schon mal im Schmelztiegel war, weiß, wie schwer es ist, einen Hüter zu töten. Aber diese Typen haben mich schon hundertmal überlistet, seit ich das erste Mal wiederbelebt wurde. Das ist ziemlich beeindruckend. Ja, ich weiß, was du meinst, sagte der Warlock. Er hob einen ausgeklügelten Helm auf, der mit einer stachligen Sonnenkrone verziert war. Sie sind auf ihre eigene Art und Weise irgendwie cool. Der Warlock ließ eine Lichtwelle durch seine Hand strömen und schleuderte Arkus Lichtblitze, die zwischen den Stacheln des Helms zischen. Der Titan hob anerkennend die Augenbrauen. »Nicht mein Stil, aber er würde dir ganz gut stehen«, sagte er. »Aber hallo«, bekräftigte der Warlock, »dieses Stachelding
1: nehme ich mit.« so bekommt ihr Bordocks also neue Exos. Ja, richtig. Bei mir links nicht Schrotthändler <lacht> gefunden. Ja. Ja. Damit verabschieden wir uns auch schon für diese Folge. Hören uns in zwei Wochen wieder. Habt Spaß beim Entern von Catches. Ja. Und
0: oh. haut Oryx eine rein im Königsfall Raid, ja. über den wir jetzt gar nicht reden haben. das machen haben, wir dann beim, das nächsten, das, Mal. Ja, das wäre wir beim nächsten Mal.
1: Ja, über Königsfall reden wir nächstes Mal. Und äh, ja, bis
0: dahin, bleibt gesund und Augen auf Hüte.